0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día mi querido Patricio, aquí estamos en el último día laborable de la semana, hoy viernes 11 de junio, programa 752 de Onda Deportiva. Qué gusto saludarlo. Hoy vamos a tener a Guillermo Almada. Les adelanto, Guillermo Almada, el técnico uruguayo, vicecampeón en México, en la Liga Mexicana con el Santos. Vamos a tratar algunos temas inherentes no solo al fútbol mexicano, la posibilidad de que migren otros ecuatorianos, sino el tema Selección Nacional, Copa América, en fin, Guillermo Almada. Pero antes, antes les voy a repasar lo que ha significado la nómina, la nómina de Copa América Brasil 2021 en cuanto a la selección de Ecuador se refiere. ¿Usted esperaba sorpresas? Ja, ja, ja. Yo no, yo no. Más allá de la salida de Pedro Pablo Perlaza y el ingreso de José Hurtado, jugador de Independiente del Valle, 19 añitos el hombre, va a agarrar experiencia ahora en Copa América. Vamos con la nómina. Esta es la nómina de Ecuador Copa América Brasil 2021.
2: Alexander Domínguez Vélez Arfil. Pedro Ortiz, Emelec, Hernán Galíndez, Universidad Católica, Ángel Preciado, Henk de Bélgica, Mario Pineida, Barcelona, Robert Arboleda, Sao Paulo, Félix Torres, Santos Laguna de México, Luis León, Barcelona, Piero Incapié, Talleres de Córdoba, Javier Arriaga, Seattle Sanders, Estados Unidos. Pervis Estupiñán, Villarreal, España. Diego Palacios, Los Ángeles Football Club, Estados Unidos. Jackson Méndez, Orlando City, Estados Unidos. Dixon Arroyo, Emelec. Moisés Caicedo, Brighton Albion de Inglaterra. Cristian Novoa, Sochi de Rusia. Alan Franco, Atlético Mineiro de Brasil. Gonzalo Plata, Sporting de Lisboa, Ángel Mena, León Fútbol Club de México, Damián Díaz, Barcelona, Ayrton Preciado, Santos Laguna, México, José Carabalí, Universidad Católica, Fidel Martínez, Tijuana, México, Michael Estrada, Toluca, México, Jordi Caicedo, Sofía de Bulgaria, Leonardo Campana, Famalicao, Portugal, Ener Valencia, Fenerbache, Turquía, y José Andrés Hurtado, Independiente del Valle.
0: Y ya eh, pasado mañana, el domingo juega Ecuador, jornada doble, Grupo B. Vamos a continuación con los horarios este domingo. Pilas, este domingo juega Ecuador Copa América. Escuchen los dos partidos, los horarios y rivales enfrentamientos aquí.
2: Brasil versus Venezuela. En el estadio Mané Rincha en Brasilia, 16 horas. Le sigue Colombia-Ecuador. En la ciudad de Cuyabá, 19 horas.
0: Vamos a hacer una revisión, revisemos el calendario de Ecuador, los partidos y los horarios que tienen para que usted se agende. Estos partidos van por televisión abierta, los partidos de Ecuador. Agéndese y pueda ver a la tricolor aquí.
2: 20 de junio, Venezuela-Ecuador, 16 horas. 23 de junio, Ecuador versus Perú, 17 horas. 27 de junio, Brasil versus Ecuador, 16 horas.
0: Ahora sí, vamos a continuación con esta nota donde participamos del de director técnico uruguayo Guillermo Almada. El hombre es palabra calificada para hablar del fútbol ecuatoriano por los años que estuvo en nuestro país, porque alcanzó un título con el Barcelona, porque conoce a la gran mayoría de jugadores que están en la selección. Les comparto esta
1: nota. La realidad es que hicimos, sobre todo porque teníamos el plantel más joven de la liga por un amplio margen, este, fue medio pensado para la, la opinión deportiva, ¿no? Que llegáramos a la final y sobre todo por la problemática que tuvimos de muchísimas lesiones, este, pero bueno, pienso que fue una lógica consecuencia de lo que demostró el equipo, que jugó muy bien casi todo el torneo y la fase de, de liguilla. Y a pesar de las bajas que, repito, que tuvimos, ¿no? Y, bueno, creo que también fue medio injusto que perdimos la final porque jugamos mucho mejor que, que Cruz Azul. Pero, bueno, a veces el deporte tiene estas cosas y, bueno, valorar mucho lo que hicieron los futbolistas, que hicieron un gran torneo contra presupuestos este, mucho más amplios y más grandes que los nuestros. Este, pero quedamos muy satisfechos, por más que uno, obviamente, cuando llega ahí quiere ganar la final y lo que quiere es salir campeón. Pero... Fue muy valorable lo que hicieron los
3: futbolistas. ¿no? Eh, profe, se habló acá en el fútbol ecuatoriano de que Liga, como ya no está Pablo Repeto, se habría interesado en usted, pero hemos escuchado también de que el cuadro del Santos está a gusto con su trabajo y quisieran renovar. ¿Cómo está esa situación? A ver si nos puede dejarlo claro.
1: No, no, prácticamente nosotros tenemos solucionado todo con Santos, la renovación, este, hemos estado negociando y conversando es prácticamente que terminó el, el campeonato y bueno, casi seguro que vamos a tener la continuidad en santo quedan algunos detalles muy pequeños que no, no, creo que no van a, hacer, no va a haber ningún problema. Este, siempre digo, Liga es un equipo muy grande y, y es un objetivo, me imagino que para cualquier entrenador hemos recibido muchas propuestas de distintos países este, de trabajo, cosa que nos alegra y nos pone felices pero bueno, estamos cumpliendo un proceso, ustedes saben que me gusta respetar esas cosas, y bueno, este, prácticamente te repito que tenemos la continuidad con, con Santos confirmada. ¿no?
3: Perfecto, profe, le presento a mi compañero don John Lester Hidrogo, ¿cómo está John? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profe? Saludos cordiales Gracias por estar aquí
0: eh, eh, Lo primero, ¿nos puede contar un poco más en detalle el tema de la final? Tomando en cuenta que nos tenía mal acostumbrados el Chucho Benítez en paz, descanse campeón con el Santos, campeón con el América hablar un poco del entorno el partido evidentemente lo seguimos a través de la televisión, pero entiendo de que hubo presencia de público, en general es, es, esos minutos finales realmente fue un, un ambiente de, de deportivo, un ambiente de fútbol, cuéntenos algún detalle de aquello que pudiera compartir.
1: Bueno, un gusto saludarte también. Este, sí, el público se permitió el 70% cuando fuimos locales, porque el, el semáforo está en verde en, en, en nuestra localidad, en cohuila Torreón, y ya se había permitido entrar público prácticamente toda la liguilla y algunos partidos de la fase regular al 50%, en la liguilla se permitió el 70%. Y en el Azteca se permitió un 30% porque en Ciudad de México el semáforo estaba en amarillo. Este, igual es un estadio mítico y, y caben 130.000 personas, había mucha gente. ¿no? Esa es la realidad. Y este, después, obviamente, hicimos muy buenos partidos, fuimos muy superiores a Cruz Azul en el juego. Nos costó, quizá, traducirlo en el marcador. Y bueno, vamos a tener que poner un bar del bar, esa es la realidad. Este, porque con bar y con árbitro legitimizaron un gol que, bueno, fue <ríe> prácticamente de, de dos metros en upside, que sobre todo ocurre en una final que define un torneo y que no deberían ocurrir esas cosas. Pero bueno, este, lamentablemente ocurrió y bueno, fue una justicia y después. Este, reconocido por la gran mayoría de los de seis los árbitros y árbitros, que fue una jugada nula de, porque tendría que haberse cobrado, pero no se cobró, y lamentablemente este, afectó, no, afectó por siempre digo, el, el gol es el cambio táctico que hay más grande dentro de un partido, ¿no? este, porque afecta, eh, fortalece el que lo hace y debilita el que lo recibe. Por más que seguimos jugando bien y creamos en una situación, no pudimos convertir. Y bueno, este, en definitiva, este, la decisión nos terminó afectando.
0: Sí, señor. Profesor, por su experiencia, ¿por qué en Sudamérica es más cuestionado eh, la aplicación del VAR? Y me remito a un ejemplo. lo escuché al profesor Oscar Washington Tavares hablar del bar del VAR. Eh, resulta que al siguiente día, después de lo que ocurrió en el Uruguay y Paraguay, el, la nueva visión del VAR determinó que el VAR estaba equivocado y que Miguel Roldán no debió haber levantado el trapo y de que Nicolás Gallo, el árbitro VAR, había, no había cogido el ángulo adecuado, por lo tanto el gol fue legítimo, pero lo que usted dijo, un VAR del VAR pero en Europa, si mal no recuerdo es escasísimo o casi nulo el nivel de reclamo del VAR del VAR, porque se da más en Sudamérica
1: Bueno, es un tema que tendríamos que estudiarlo, ¿no? pero la realidad es así, cuando México se implantó el bar participaba siete, ocho veces durante el partido, y se cobraron cada cosa que, que realmente nos alarmábamos los que estábamos en el fútbol. Esto, se cobraron muchísimos penales, porque el deporte es un deporte de contacto, y si vos pasás una jugada en cámara lenta, este, deja de ser real, y, y siempre va a existir un contacto entre los futbolistas, porque, repito, es un deporte de contacto. Este, para mí, el bar lo tiene que manejar gente que estuvo dentro de una cancha de fútbol. ¿no? Este, muchas veces lo manejan árbitros, la pasan para atrás, para adelante, en cámara lenta, repito, y, y deja de tener este, debe de, deja de tener realidad lo que estamos mirando. ¿no? Eh,
2: y bueno, no sé,
1: realmente si sí, 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 así hace en Europa se aplica, participa poco, y la idea es que es para implantar justicia, ¿no? ¿no? para eh, ver algo que no... Que, que no lo vio el árbitro y que lo inventamos. Entonces, o, o algo que tan claro va también en las capacidades que lo maneje la persona, ¿no? Pero bueno, realmente es muy complicado. Lo pasó en México, pasó en toda Sudamérica, en la eliminatoria, en Copa Libertadores, cuando se participó. Es un tema que habría que estudiarlo más a profundidad.
3: Ok. Por supuesto. Profe, eh, está convocado Félix Torres y Ayrton Preciado para la Copa América. ¿Cómo usted vio la temporada de estos jugadores? Lo de Ayrton fue maravilloso en los últimos compromisos, incluso hasta marcando, y usted es uno de los encargados de la recuperación del jugador. Tal vez no lo vimos bien ante Brasil, bueno, la selección no estuvo bien en estos dos partidos, pero ¿qué piensa de esa convocatoria de Gustavo Alfaro por parte de Félix Torres y Ayrton Preciado, profe?
1: Bueno, lo que pasa es que siempre digo lo mismo, ¿no? Esa situación con Brasil, el deporte es colectivo, ¿no? Es tenis, no es individual. Y si, si le, el equipo anda bien, empiezan a sobresalir las figuras. Si el funcionamiento colectivo no es bueno, este, se desmerecen todos los jugadores. Bueno, Félix fue uno de. No, 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 no me cabe ningún lado porque ya lo he dicho, en, en, en la Liga Mexicana fue uno de los mejores zagueros de la Liga Mexicana. Cosa que nos complace porque nosotros hicimos mucho hincapié de traerlo y que, que sabíamos que iba a sufrir la adaptación que le costó, más en un momento que él incumplió alguna cosa y le tuvimos que tirar un poco las orejas para que respetara el aspecto disciplinario, que se me retrasó en alguna llegada de la selección, que le costó el puesto, pero este año jugó prácticamente todos los partidos, se lo ganó a Pulso el, el, el puesto, porque tiene una competencia férrea también en el club, porque hay muy buenos zagueros. Este y no me cabe ninguna duda que fue de los mejores zagueros de la temporada, ¿no? de los mejores zagueros mexicanos, y hay un gran nivel porque hay muchísimos zagueros de trajero. Y después Ayrton, bueno, después de dos años y medio prácticamente de lesiones continuas, este, bueno, tuvimos paciencia, insistimos mucho para que se quedara, lo pudimos recuperar a pesar de que no pudo hacer la pretemporada completa, le dimos algunos partidos de, de continuidad en la sub-20 para que se soltara, y a pesar de que dio ventajas desde el punto de vista físico, porque, repito, no, 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 no lo pudimos poner a punto por la, nuestras necesidades, ¿no? porque se acababa el campeonato, bueno, lo, lo pusimos en la fase regular en los últimos cuatro o cinco partidos, él fue de menos a más y terminó siendo una figura preponderante en la liguilla, con actuaciones muy buenas y, y goles muy importantes. Quizás bajó un poco en la final, por esa continuidad de partido, porque jugábamos cada tres días y él, al no estar bien, él, él termina pasando factura al futbolista, pero tuvo una, un gran nivel y fue en una línea muy ascendente, cosa que nos complace mucho porque conocíamos su actividad su actualidad deportiva antes de llegar a Santos y vuelvo a insistir que pregonamos mucho para que él se quedara y bueno, fue un aporte muy importante en los, en los últimos partidos.
3: Profe, algo que nosotros destacamos acá es que a usted le gusta mucho el jugador ecuatoriano, confía en las condiciones. De pronto para esta temporada que viene, ¿tiene en mente, en carpeta, algún jugador de, de nuestro fútbol para tratar de integrarlo a su equipo?
1: Bueno, ahora baja la cuota de extranjeros en México, baja, y nosotros lo, tenemos los, los extranjeros completos. Hay algún jugador específicamente de Barcelona que me gustaría tener porque lo conozco, lo tuve. Bueno, veremos si lo podemos traer dependiendo de los jugadores que se vayan Hoy, eh, te repito, que tenemos un, va a bajar la cuota de extranjeros por un pedido del entrenador Martino y, y bueno, tenemos que seguramente vamos a transferir a alguno porque hay muchos interesados inclusive por Félix y por Ayrton este, y más algunos de los otros extranjeros dependiendo de la salida bueno, podemos traer este, dependiendo de la posición también este, algún jugador más ecuatoriano que nos, que nos gusta mucho
3: con yo Sí
0: señor, yo le quiero preguntar profe del tema Copa América pero antes de hablar de Ayrton nosotros conocemos al Ayrton eh, que estuvo en MLE, en Aucas el que usted tiene, que juega como enganche por izquierda, que toma el balón y sale a velocidad, que es un alero más pero cuando le hacen jugar en una sí. posición diferente, es decir que siga de enganche, como, que siga por extremo izquierdo como ocurrió contra Brasil, pero primero tapar marca por ese costado evidentemente que limita su actuación, porque lo conocemos de otra manera, aun cuando, reitero, rindió en alguna medida, pero no con el, 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 el habitual Ayrton Preciado corriendo y siendo a la tornante por el costado izquierdo. Ahora sí, el tema Copa América, profe, ¿Cuál es la opinión que usted tiene en torno primero a que se desarrolle, ya parece ser que es inevitable, en Brasil, tomando en cuenta el tema Covid? Fueron muchas las voces de Brasil primero que le dijeron a Bolsonaro que no sea tan Bolsonaro y que no haga la Copa América. Después, los capitanes de las selecciones se reunieron y dijeron: No, hey, la integridad está primero. Pero se impuso, yo creo, el tema económico antes que el deportivo y el sanitario. ¿Usted cree?
1: Sí, estoy convencido. Para mí, tendría que privilegiar la salud de las personas. Es una locura hacer la Copa América. Eh, y, y menos en Brasil, uno de los lugares que hay más infectados ¿no? Este, no me cabe ninguna duda que está prevaleciendo la parte económica pero no solo de la, de la Comebol ¿no? este, sino me imagino que de las federaciones de la Comebol porque cuentan con ese dinero para subsistir eh, y, y realmente es una locura este, Dios quiera que no pase nada esto se va a parar el día que suceda algo grave con algún futbolista o algún deportista ¿no? pero tenemos Muchísimos ejemplos ¿no? en cualquier sociedad, en la uruguaya, en la ecuatoriana, en la mexicana, en la brasileña, en la argentina, de gente que está dejando de existir y que ha golpeado muchísimas familias. ¿no? Este, vuelvo a repetir, para mí es una locura y lo que se debe este, privilegiar es la salud de las personas, pero no, no, no ha ocurrido así, se ve que hay gente que piensa distinto este, y pre, propone por delante las condiciones económicas de, de las distintas selecciones y obviamente la Comebol pero bueno este, yo no estoy, no estoy de acuerdo y ya ha habido muchísimas voces de, de, eh, alzándose que no se debería jugar pero no, en mi caso no, no, no es ninguna opinión importante como para que la Comebol suspenda pero sí me parece que se tiene que escuchar a los futbolistas que hacen la competencia porque son los actores ¿no? este, y el día que ellos decidan no jugar, este, bueno, se va a estar en una problemática mucho más grande. Pero bueno, son opiniones y, y repito, realidades, porque dentro del COVID sabemos que está muriendo muchísima gente en distintos países y no, no son opiniones que puede pasar algo. La realidad es que sí está pasando. Y bueno, uno ruega y pide, por favor, que no le pase nada a ningún deportista, ¿no?
0: Sí, señor. En el tema futbolístico, profesor, ¿podría ser este un termómetro? Digo, la eliminatoria suramericana, que Brasil tenga los números perfectos, 18 de 18, en función de lo que puede ser en Copa América, jugando de local, con una selección que más bien se apuntaló con un delantero más, un defensa, pero en general tiene una estructura futbolística impresionante, como que Brasil va encaminado y escalonado para ser el, el campeón de la Copa América. Ya ocurrió en el 2019, y ahora con lo que se. Nos está demostrando local visitante, local visitante en la eliminatoria. ¿Podría ser como que en bandeja le están entregando a Brasil el, el título de Copa América?
1: Bueno, yo, yo siempre digo lo mismo: ¿no? los brasileños son los, los jugadores mejor dotados y más ricos técnicamente del mundo. Tendrían que tener la selección más fuerte por el fútbol. Hay muchas este, estrategias que, que, bueno, a veces el de más débil puede ganar. Pero si jugamos 10 partidos con cualquier selección de América, 10 partidos con Brasil, 8 o 9 va a ganar Brasil. Por la calidad de los futbolistas que tienen, ¿no? indudablemente. Y podemos llevarlo también a, a los clubes, en su mayoría por el poderío económico. Tienen todo para ganar la Copa América, pero es fútbol. Este, hay distintas selecciones que también tienen su poderío: Argentina, Uruguay, si se despiertan. Ecuador tiene una materia prima muy rica en sus futbolistas, eh, que bueno, se pueden conjuntar, van a tener tiempo para trabajar, corregir errores, agregar automatizaciones a los movimientos, tanto ofensivos como defensivos, y bueno, este Ecuador está en condiciones de poder dar, dar las sorpresas. Por más que, repito, para mí el gran favorito es Brasil, por las condiciones técnicas de sus futbolistas y en donde compiten permanentemente, que son los en equipos de élite del mundo y, y son figuras. ¿no? Así que veremos a ver cómo se desarrolla, pero tiene todo Brasil para llevarse a la Copa América.
0: Perfecto, profesor. De mi parte le voy a hacer la última inquietud. Eh, escuché los partidos de eliminatorias de Uruguay-Paraguay y de Venezuela-Uruguay en, en radios internacionales, hablando de Carve y Sport 890. Escuche lo que le voy a consultar. Sería una irreverencia por parte de algún periodista uruguayo decir ya terminó el ciclo de Oscar Washington Tavares. Sería una irreverencia, ¿no? Lo acabamos de ver en CNN, invitado, galardonado. Lo acabo de ver con Tité, Tite en un programa de, de, de Carve. Lo invitan a Tité y Tite lo bañó en, en agua de rosas, Le dijo cosas extraordinarias que se la merece este señor. Sería una irreverencia, reitero pero en los comentarios post-partidos dejan entrever que se necesita ya un recambio, la edad, el recambio generacional eh, eh, que debe haber, que debe existir. Y hablaban de Almada, que en un futuro no muy lejano, textual, decía ah, eh, eh, o, o sea que Almada está haciendo tal cosa en, 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 con el Barcelona, lo está haciendo en el Santos y... ¿A usted eh, le ha llegado esos comentarios? ¿Hay la posibilidad el día de mañana que dentro del recambio, ojalá sea después de algún tiempo, porque realmente Tavares es un hombre que se ha ganado el, 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 el afecto de muchas personas, de, de, de tener como premisa la selección uruguaya, profesor?
1: Bueno, primero que obviamente Tavares se ha ganado su lugar, nos podrá gustar o no el estilo que él emplea, ¿no? Este, de hecho, a mí me gusta de otro estilo. Pero bueno, eh, ha hecho muchísimas cosas positivas, el sentido de pertenencia, la organización, el respeto, que los jugadores vengan y se quieran matar por la selección permanentemente, bueno, todas cosas que él ha logrado, eh, repito, más allá del estilo. Después, obviamente, está dentro de las prioridades para cualquier entrenador, dirigir la selección de de mi país, ¿no? De hecho tengo una cláusula que puedo salir, no es no solo Uruguay, sino a otra selección, este y nos han llamado en algún momento que Tavares se podía ir, este eh, no, no con estas autoridades, sino con otras anteriores, y bueno eh, vuelvo a insistir, uno tiene programado en un futuro poder participar de las elecciones en la medida que haya interés. Este, es mi patria, es la camiseta de nuestra selección y a cualquiera lo tiene como objetivo pero bueno, bueno insistió, hoy estamos para apoyar el proceso de selección hemos tenido mucha comunicación con con Tabar y con su cuerpo técnico porque tenemos a Borriarán, por ejemplo, que participa en la selección uruguaya este, que hoy está citado en la Copa América y el otro día participó en la eliminatoria y bueno, todos esperamos que pueda mejorar, sobre todo el, el andamiaje futbolístico, porque fue muy malo el de Venezuela y el de Paraguay. Pero bueno, eso nos indica debemos apoyar y tratar de... Tavares lo manifestó públicamente, que no le gustó las actuaciones, este, y esperemos que mejore, sobre todo futbolísticamente, para que nos pueda dar otro resultado. Pero sí, obviamente... Este, está dentro de nuestros objetivos en un futuro cuando obviamente Tavares deje la selección
3: Bueno eh, la última de mi parte profe extraña volver al Ecuador quisiera algún día regresar al Barcelona y cómo lo ve está clasificado a los octavos de final de Copa Libertadores ante el conjunto de Vélez -Sarfield. y peleando la etapa también obligado a ganar el, el clásico del astillero que estaba suspendido eh, quiero su opinión sobre aquello profe ¿Y si extraña volver al fútbol ecuatoriano
1: ¿Y cómo no voy a extrañar? Pasé cuatro años este, de los más grandes de mi vida, estando en, en Barcelona, y, imposible no extrañar esa afición, todo el entorno de la familia de Barcelona, eh, por más que estoy muy cómodo y, y donde estoy, nos han protegido, nos han, nos han respaldado, pero indudablemente Barcelona se va a extrañar siempre, ¿no? y, a, y a mí... Este, en algún, en algún momento voy a volver a Ecuador ¿no? eh, bueno, hemos tenido ofrecimientos de distintos clubes eh, de la selección, en, en algún momento, por alguna circunstancia está dentro de nuestra planificación volver indudablemente ¿no? este, eh, porque pasamos muy bien y porque es un medio al que queremos mucho y que nos hizo crecer como entrenador, entonces tenemos una gratitud muy grande no solo con Barcelona sino con toda la sociedad ecuatoriana y después sí, lo, obviamente lo he seguido, ¿no? lo he seguido el club este, miro la realidad en el campeonato local tengo, he los partidos en directo cuando puedo cuando no se superponen con lo nuestro y he visto casi toda la Copa Libertadores este, uno hace fuerza a la distancia este, por, por la gente amiga que hay en el club por la hinchada y por los futbolistas que yo tuve este, y porque uno desea de corazón que les vaya bien están haciendo una muy buena Copa Libertadores ahora que le, hay que eliminarse con Pérez que es un rival difícil pero Barcelona ha tenido muy buenas actuaciones este, en Copa y también queda el Clásico del Astillero que ahí va a definir un poco la, la etapa también y bueno, Barcelona tiene un gran plantel, porque no solo los que están jugando, sino tiene un plantel numeroso con los que están afuera, y no sé, la, las veces que gusto ha, que, que ha hecho un recambio, no se hace resentido el, el andamiaje, así que tiene, creo que tiene muchas posibilidades de pasar con Vélez, y de, también de llevarse la etapa, ¿no? Eh, así que nosotros vamos a estar haciendo fuerza a la distancia para que todo salga de maravilla.
3: Esta es la última, profe. ¿Le complace el nivel de Byron Castillo? Acá por el tema legal, ayer ya quedó la última instancia, bueno, no puede estar para esta Copa América, pero le complace lo que muestra Byron Castillo y Mario Pineda, que era uno de los jugadores que casi siempre usted lo alineaba. ¿Eso podrían ser buenos laterales para nuestra selección?
1: Sí, indudablemente. Byron también fue un jugador que nosotros trajimos, este, que lo respaldamos y tuvo un gran nivel con nosotros también, este, dándole mucha continuidad. Y no me cabe ninguna duda, tanto Byron como Mario son de los, para mí son los mejores laterales que hay en el país. De ahí a Velasco, estaba Velasco tradicionado. este Y son jugadores que, por ejemplo, me gustaría tener en mi club. <ríe> a veces no se puede tener a todos los, a, los, a todos los jugadores que uno desea, por distintas circunstancias. Pero sí, indudablemente, a veces uno a la distancia, porque no está empapado en el tema. De la formación del plantel, este, bueno, lo extraña como Byron no está citado, o con Mario aunque no esté jugando, este, pero bueno, sí. eh, Alfaro sabrá cómo es el manejo de la cosa, está más en la cocina, y si no lo pone me imagino que debe ser, porque hay otro jugador que tiene mejor funcionamiento colectivo, o está pasando un mejor ¿no? nivel, pero tanto Mario como Byron hicieron, están haciendo una gran Copa Libertadores y un gran campeonato local.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a continuar nosotros en la programación Onda Deportiva hablando del tema Selección Nacional. Hoy estamos en modo Copa América. Vamos a tener también invitados para analizar la nómina de Copa América. Hasta tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris.